0: Ya me llegó información sobre cuánto gana ¿Lo es? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más De su podcast De Política
1: y Cosas Peores, me encuentro con Alejandro Así es? ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos Gracias por volvernos a escuchar esta semana en De Política y Cosas Peores Bienvenidos Comenzamos Y en las notas rápidas vemos que Rosario Robles, pues, sigue en prisión. Una de las venganzas del presidente que mantiene y que ha dejado a esta ex eh, secretaria de Desarrollo Humano y Social y de la Sedatu en prisión. La Casa de sigue dando de qué habla accionistas de la empresa Breaking
2: a través de una carta que publicaron que se investigue el posible conflicto de intereses entre la
0: empresa, los contratos
1: con Pemex y el hijo del presidente López Obrador. Y en la México Pachuca se cayó una trabe que eh, parte de la construcción de las obras de conexión al nuevo aeropuerto dejando una persona fallecida que trabajaba en la construcción. Esperemos si este no sea una nueva eh, una nueva línea 12, cómo eh, pasó y se hagan bien las cosas. Y aunque se espere más, pues se se hagan bien las cosas. Algunos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México denunciaron
0: en redes sociales el maltrato que sufren algunos menores en albergues de la Ciudad de México. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No hay dinero que alcance.
1: Seguimos con la visita de John Kerry a México. Creo que vino a regañar al presidente y como dicen algunos pues la reforma eléctrica está muy 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 muerta no se puede culpar a nadie porque el tráiler venía solo
0: esas son las palabras de la alcaldesa de Acapulco tras el enfrentamiento de los normalistas de Ayotzinapa con miembros de la guardia nacional no sabemos hasta dónde va a
1: llegar esto Colima y Zacatecas siguen los muertos siguen las balaceras esta semana se intensificaron Eh, La violencia en en el estado de Colima y siguieron muertos apareciendo en la ciudad de Zacatecas y en en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Esto es muy preocupante, ya que lo que dice la gobernadora de Colima, que es un reacomodo de las fuerzas del crimen organizado. Las autoridades están... eh, Están, velan por su ausencia. Esta semana han ocurrido
0: muchísimas cosas, Alejandro. Grandes, grandes, grandes temas. Temas a los que les venimos dando seguimiento hace un rato. Este, durante estos episodios. Pero creo que esta semana ha sido de gran actividad para la vida política del país. ¿Qué opinas?
1: Mira, pues ya lo veíamos en las notas rápidas. Creo que eh, hemos tocado prácticamente... Pues los temas que han ido trascendiendo y trascendiendo claro. y trascendiendo en el, en el en el paso de los días y de las semanas. Y uno de esos temas que tocamos hace poco fue el tema de la Casa Gris, de, claro. de, del hijo del presidente. Y que esta semana, sobre todo el día de ayer, este pues volvió a dar la nota, ¿no? Con una, pues mala una muy no mala decías, ¿no? decisión del presidente de poner en jaque o querer poner en jaque al comunicador y al este al periodista eh, Carlos Loret de Mola claro. y generó pues una reacción social sobre todo en redes sociales pero también, ya en, en la mesa del café, en la mesa de la comida o de la cena, generó una reacción, claro, de, de las personas, ¿No, ¿no crees así? No sé si lograste ver, bueno, sí vimos, porque estuviste ahí <risa> prácticamente 10 horas que duró el Space, ¿Sí? que Sociedad Civil México, un, un perfil de, de en Twitter, Hizo un espacio donde se llegaron a tener más de 65 mil personas que estábamos escuchando lo que comunicólogos, sociedad civil, personajes de la política y sociedad en general eh, estuvimos escuchando en este espacio. ¿Qué te parecieron los, los temas ahí tocados? Bueno, fue un día
0: interesante. De, de antemano, creo que eh, la comunidad de periodismo en México, eh, la sociedad civil eh, y nosotros, claro, ya estábamos esperando el jueves, queríamos saber qué iba a responder o qué iba a sacar Latinos ahora respecto a este tema, porque es un tema que sigue dando y sigue dando, y como creo, como lo comentó la mola, creo que fue muy atinado el decir que, cuando le, que donde duele ahí es, ¿no? que es ahí precisamente por eso no ha salido, ¿no? Entonces traemos un discurso por parte del presidente que es, eh, yo creo que es, híjole, es demasiado hostil para la figura que representa él o, este, o la que debería de representar como líder o presidente de todos los mexicanos, ¿no? Es complicado. Entonces uh, ya queríamos también saber qué iba a sacar en su columna Penny-Lay. Eh, que eh, también digo, le estamos dando un seguimiento ahí muy interesante. Este sale en la flota de nuevos datos. Este. Y, este, pero antes de que saliera la columna. ya teníamos otro tema sobre la mesa. ¿no? que fue lo que hizo el presidente López Obrador al exponer información sensible. del periodista Carlos Lorente Mola, ¿no? En este caso, sus ingresos. o oh, supuestos ingresos. ¿no? porque al final del día, pues bueno. Eh, incluso Loret comentó ¿no? Que era información que estaba inflada Que era totalmente falso Fuera de la realidad Fuera de la realidad, correcto Entonces, eh, no sé si tuvieron la oportunidad De verlo en redes sociales este, ¿Qué te parece si lo, lo escuchamos? Sí, adelante
2: Esto es lo que gana no. Loret Lo que ganó el año pasado Pero lo que me llama mucho la atención Y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis que esto es W Radio que es de Prisa, de España, los que publican el país, en una sociedad en donde está cabal peniche. Me llama la atención también de que eh, la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. Ya que estamos en eso, ¿no? La nota es la nota. Latinos, este también, quiero información más a fondo, porque tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado eh, el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo o sus familiares, pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, el Universal ya sabemos, ¿no? ¿No está aquí el director del Universal, el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso? ¿No vino ahora? Sí. Este es cuatro millones... 500 mil al año. Quiere decir que son como 300 mil, ¿no? 350 mil. 350 mil al mes. A ver, porque esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a, a Juan Francisco que haya más equidad otros ¡ay! Washington Post nada más que es muy poquitero 600 mil al año en total en bruto hay que ver si paga impuestos todo eso lo voy a pedir en el informe. 35 millones, 200 mil. Pero para que la gente tenga una idea, que me da esta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano Muchísimo, si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, 2 millones, 11 mil. Y él gana 35 millones 200. O sea que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? Muy inteligente. ¿Un buen escritor? No. Es por golpeador. Pues realmente fuertes las declaraciones del presidente,
1: como podemos escuchar, Eh, y, y vemos que es un poco burdo lo que muestra en las... Eh, eh, en las redes sociales, bueno, a través de la mañanera, hasta con faltas de ortografía... No, le faltó poner Washington. Washington, sí. sí. De Al Presidente, por ahí sacó un tweet así, haciendo así. referencia a su Rito ¿no? Uh-huh. Este, y yo creo que es el mismo nivel de inglés que tiene igual su servidor. Pero creo que por ahí va bien. Hasta ahí el tema de comunicar sin meterse en mayores Honduras porque pues, realmente claro. ese documento se lo pudo mandar cualquier otra persona nomás para, para tomarlo y como lo ha hecho otras veces en las mañaneras el presidente eh, dice que alguna persona se lo hace llegar no ya vimos claro. anteriormente igual para atacando a otros periodistas Buscando esa misma táctica para poder salvarse. Lo peligroso ahí, y lo escuchamos hace rato, fue eh, cómo dice el presidente que eh, va a pedirle al Difai a través y, y al SAS sí, ¿no? para que corrobore esta información. Entonces, sí es muy preocupante que un presidente de la república eh, intimide de esta manera la libertad de todos nosotros. Porque no nada más es eh, como ayer el hashtag, todos somos Loret. Claro. Yo creo que es bien importante saber que si ya se lo está haciendo a personajes importantes, cualquiera que esté eh, en contra del presidente va a tener una reacción y lo vimos con Rosario Robles en las en las notas en las notas rápidas vimos que Rosario Robles pues prácticamente está siendo eh, eh, ahí en, en prisión <risa> perdón se sí. si trabé ahí en prisión sigue en prisión pues prácticamente por capricho y por mandato del presidente claro porque ya vimos que una persona que también está involucrada en el tema de este de, de, de la estafa de la maestra, maestra, pues ya salió sin pena ni gloria porque se estaba enfermo. ¿no? Claro, bueno, está en detención domiciliaria, ¿no? Pero. Sí. Eh, pero está, eh, lo pasó, mismo, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Esta
0: misma semana, este, un juez eh, ya exoneró a Kahn, también acusado de, de corrupción. Eh. ¿Quién más?
1: Eh, Pues hay varios, ¿no? yo creo que eh, eh, mientras estés en los afectos del presidente es es importante y vas a salir bien librado, ¿no? Claro. Y ahí ahí yo creo que el presidente no ha podido o o no ha sabido eh, imponerse. Pero algo importante que nació el día de ayer... No, yo creo que sí 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 se quiere imponer, ¿no? Sí, claro, sí, 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 el, el sistema autoritario ahí... Pero fíjate que hay una gran parte de la sociedad... Que por lo menos ayer despertó... Los que estuvimos a, a, ayer en el espacio de sociedad civil... Uh-huh. Y donde también estuvo mexicanos contra la corrupción... Que ojo, ojo... Este, este tema lo sacó mexicanos contra la corrupción el tema de la Casa Gris es una investigación de una organización de la sociedad civil que también el presidente pidió o dijo que le iba a preguntar al embajador Ken Salazar eh, de dónde dónde venía o por qué le estaban dando dinero a, a mexicanos contra la corrupción y recordemos que claro. uno de los primeros eh, actos de gobierno eh, que mostraban o marcaban el autoritarismo fue en contra de las organizaciones de la sociedad civil claro, creo que es algo muy importante como bien comentas eh,
0: creo que fue un lapsus de revelaciones ¿por qué tenía que pedirle cuentas a una empresa privada como lo es Televisa por su nómina? O sea, es totalmente incuestionable para cualquier empresa, o sea, ya sea televisado, la que sea, es información privada, ¿no? Al final del día. Este, eh, el tema de decir, ¿hasta el momento es con lo que me voy a, a meter? O sea, otros bienes, no, ¿no? Por ahora dijo, ¿no? Ah, sí. Como amenazando a, y no me sigan porque... Oh, el... Yo tengo, Expongo todo, ¿no? tengo cómo investigarlo. ¿no? Y a lo mejor sí, pues digo, tienes una maquinaria de un gobierno, de una nación, ¿no? Que seguro todavía han de operar con el Pegasus.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que el presidente eh, no está midiendo, y como lo decíamos la semana pasada, que la investigación de mexicanos contra la corrupción y de latinos rompió su discurso. De autoridad, claro. de congruencia, de, eh, de yo soy los buenos, yo tengo la autoridad moral. Y eso es lo que no está midiendo el presidente y le va a pasar factura. Claro,
0: es, es muy delicado al final del día. Sobre todo porque, bueno, ya es una persona que ocupa un cargo público. Como individuos o como ciudadanos de una nación, yo creo que todos tenemos preferencias eh, hacia, o ciertas inclinaciones hacia ciertas políticas, hacia ciertos partidos, en, incluso pues nosotros tenemos este, afinidades diferentes, pero aquí estamos, ¿no?
2: <risa>
0: este, aquí estamos
1: trabajando, trabajando y juntos. tratando... de de ponerles en contexto, amigos, eh, de qué se trata toda esta politiquería a veces que que vemos en los medios de comunicación. Efectivamente. Entonces, pero, eh, bueno, respecto a esto,
0: eh, lo que quiero decir. (risa) a A todo esto. A todo esto, lo que quiero decir es que. Eh, No importa, ¿no? Al final del día realmente la política se trata de de acuerdos, de inclusión, de igualdad. Y al final del día cuando no tenemos esta igualdad, eh, cuando tenemos que eh, las bases de nuestra nación se están cargando hacia una sola... Eh, partido político hacia una sola fuerza hacia un solo sector de la sociedad entonces perdemos completamente el contexto de justicia sobre el cual está fundada esta nación ¿no? entonces eso por eso comentaba es delicado y nos amenaza a todos como ciudadanos Este, inclusive en los spaces ayer tuvimos eh, escuchando o estuvieron presentes eh, comunicadores, periodistas de otros países como Venezuela, donde inclusive ellos decían esto es impresionante,
1: ni siquiera Chávez fue capaz de hacer esto Sí, ayer se repetía mucho en el Space eh, el tema de que se cruzó una línea uh-huh. por parte del presidente una línea que ningún esquema autoritario este, en Latinoamérica por lo menos este había sobrepasado ¿no? el meterse en lo personal eh, el violentar o intentar violentar algunas leyes este, pues ya fue demasiado, ¿no? Fue demasiado para que el presidente, que realmente es el que decide más que eh, cualquier otro grupo social o dentro de su partido, él decide lo que se hace o lo que no. Uh-huh. Incluso eh, vemos ese, ne- ese enojo que tiene el presidente ¿Qué? al hablar del tema de Carlos Loret. Le, se le se le nota el hígado bastante sí. bastante feo y sigue enojado ahora
0: no sé cuál es la relevancia en el sentido de decir quién le paga cuánto gana o sea no entiendo no o sea todos tenemos que ganarnos la vida de alguna forma este Carlos ejerce su profesión y al final del día es como no es obviamente como decía este Atolín no ...que sí era del, del... ...este... ...de la relevancia pública, ¿no? ...este... ...a cuánto ganaba un comunicador... No, ...claro que no, yo creo que está muy mal... ...incluso Patricia Armendariz tuiteó hoy en la mañana... Este, que todos los periodistas deberían de revelar cuánto ganan y cuáles son este, sus patrones ¿no? entonces digo, digo eso es una violación
1: ella sale en un programa de televisión es comunicadora entonces que nos diga cuánto gana de sus empresas, cuánto le paga por estar en el programa claro. independientemente de lo que gana como servidora pública porque ah, claro. es diputada diputada federal y que hasta el momento la señora pues eh, solo se ha quedado sin sin mayor participación más que levantar la mano porque propuestas o iniciativas de ley, pues no no lo ha generado, ¿no? Creo yo que ayer se vivió algo fundamental que empieza a renacer. Claro. Y creo que es... eh, ese despertar ciudadano de decir, a ver nos sentimos solos hace hace mucho preguntábamos como sociedad civil ¿dónde está la oposición? ¿por qué no dice nada? Eh, y y de verdad la oposición creo que eh, su papel sí, se ha quedado muchas veces callada, ayer decía decía el el periodista Alfredo Lecona eh, que eh, pues la, la sociedad civil avaló eh, a la ley que es humanero, presidió, mm-hmm. o sea, le pasaron muchas cosas, o le pasamos muchas cosas como oposición al, al claro. presidente, y ahorita estamos viviendo las consecuencias. Sin embargo, La oposición sigue callada, sigue ayer tuvo una gran participación, sin embargo no se quiere meter en en broncas para quedar en medio, ¿no? Pero ayer este ejercicio ciudadano nos permite ver que eh, hay un hartazgo de la sociedad civil, pero mi pregunta aquí, amigo, es ¿dónde está la oposición? pero como sociedad o sea,
0: pues justamente es eso realmente lo que comentabas eh, cuando este gobierno inició el primer eh, ataque o la primera censura fue hacia las eh, asociaciones de la sociedad civil eh, todos recordamos este las marchas que hubo en la Ciudad de México cuando incluso el presidente dijo si se juntan tantos yo renuncio ¿no? Y eh, hicieron lo posible para evitar que la gente se aglomerara en un solo punto, que no nos dejaron llegar al Zócalo, ¿no? me parece, Gracias. este, eh, tuvimos el caso de frena eh, siguió con las mujeres, ¿no? Yo, fíjate que a mí me tocó ver la, la barrera que tenía cubriendo Palacio Nacional, uh-huh. este, si sí es algo impresionante, ¿eh? o sea, ¿Qué? es un tema,
1: pero yo, yo creo, y insistiendo un poquito en, en esta en esta pregunta de dónde está la oposición, el tema es que la sociedad no, no ha analizado que la oposición somos todos, somos claro la sociedad la sociedad civil organizada, eh, las personas que salen todos los días a trabajar, eh, los servidores públicos incluso dentro o fuera del gobierno federal, dentro o fuera de los gobiernos municipales o estatales. Creo que ahí está eh, la oposición al, al gobierno. no Totalmente. Nos casamos y nos quedamos callados cuando el presidente de la república... Nos dijo fifis aspiracionistas, a la clase media. Ah, sí. Y eh, muchas, muchas cosas como la que comentas, ese ataque sistemático uh-huh. a, eh, de un gobierno totalmente machista claro. hacia las mujeres, ¿no? Cuando una de las banderas de la izquierda, sin duda, fue eh, darle más derechos y de, de la decisión a, las, a los hombres y a las mujeres, ¿no? ...por igual... ...y... eh,
0: ...la estrategia de seguridad... ...no... ...fue... eh, ...como bien dices... ...fue un ataque sistemático... ...empieza a reventar el tema de inseguridad...
1: ...yo no entiendo la estrategia de seguridad... ...del gobierno federal... ...es que... ...creo yo que no existe... ...no hay una... ...ni siquiera regional... ...lo vimos en Michoacán... ...llegó el ejército... Eh, Entró al municipio de Aguililla eh, Empezó algo de movimiento Y al día siguiente la reacción del crimen organizado Fue balear eh, personas en Tepalcatepec Circunscripción (risa) A todos se nos trae la lengua incluido al presidente Tepalcatepec eh, hubo, un, eh, hubo balacera lo que estaba ocurriendo en Colima y fue algo que no solamente por eso es tan importante el Space de ayer claro porque no solamente se tocó el tema de Loret. Se, eh, se hizo escuchar la sociedad civil de los problemas que vivimos cotidianamente y que no hemos sabido enfrentar como sociedad junto con el gobierno. Claro,
0: y además es un tema, hemos sido muy específicos o muy redundantes en el tema de la comunicación. Claro. Y creo que está totalmente desatinado el gobierno en ese sentido. Es decir, vienes de una racha donde están asesinando a muchos periodistas en el país justamente en fechas recientes y se le lanza al cuello a uno. Eh, de esta forma tan pública de esta forma tan humillante eh, el hecho de, de como dice este que, que no le pagan o que no gana el dinero que gana porque no es un buen periodista porque no es un buen escritor porque no es inteligente incluso eso dijo me parece que no es eh, es, está mal, o sea, esa forma de comunicar por mucho que sea una este, revancha personal del presidente, está muy mal haber hecho este, este esta clase de, de exposiciones eh, en términos de comunicación
1: Sí, yo creo que eh, le, le sigue ganando su hígado y el que se enoja el que se enoja pierde y tan es así el impacto que tuvo eh, estos ataques a un personaje como Carlos Loret de Mola, que 65 mil personas, tuvimos el-, el, el Space más grande a nivel mundial el Fantastic. día de ayer, este estábamos los que entramos temprano al Space al principio, alrededor de las seis que yo entré, uh-huh. eh, seis de la tarde, poquito después de las seis de la tarde, pues apenas éramos mil personas. Yo ya había participado en algún otro space, sobre todo con Nariz Roja. Uh-huh. Que, eh, Sociedad Civil hace eso, ah, tiene space eh, sobre un tema específico. Me tocó escuchar un space con Nariz Roja con respecto al... A, al desabasto de medicinas que también claro. es un tema que nos preocupa este, y, y estuvo bastante nutrido y buenas participaciones y regularmente se guía eventual eh, en estos espacios y los que estábamos prácticamente a las 6 estábamos los que siempre estábamos eh, en los <risa> space y de repente alrededor de, de de cuando, cuando empieza a participar Lorian Jiménez uh-huh. a hablar de los temas del manejo de la pandemia que es una persona bastante valiente y se les reconoce ahí empieza a ir creciendo y el, el hashtag eh, todos somos Loret se empieza a compartir uh-huh. y l- se empieza a compartir el espacio y muchas personas están llegando hasta llegar alrededor de las 10 de la noche más o menos 60, a las diez y media diez y media, sesenta mil personas que empezamos a escuchar este espacio hace una primera intervención Carlos Loret y es cuando se lanza uh-huh. se lanza eh, a romper el primer récord que creo que a nivel mundial era uh, de veinticinco mil escuchas y sobrepasamos esa cantidad Demasiado, fue demasiado y Casi, casi cada cinco minutos Llegaban mil nuevos no, Nuevos invitados Y prácticamente nos quedamos Los que estuvimos hasta el final Hasta las casi se cae el y medias. y media No había otra cosa eh No había otra cosa, no había otro tema Sí, que... sí, sí, había otro space Ah, el de de No Todos Somos Loret, el de No no Todos Somos Loret, que también yo me metí un rato y se tocaron temas importantes, pero que ya se estaban tocando o que se habían tocado a lo largo de estas 10 horas de transmisión del Space, ¿no?
0: Creo que es algo muy atinado también, yo escuché la participación de Mauricio Castillo, todos lo recordarán por programas como Otro Rollo, este Donde fue muy claro, ¿no? A lo mejor eh, sí es cierto que Loret, pues a mucha gente no le cae bien y no le gusta la información o su forma de ser o su forma de comunicar, pero donde sí estamos todos de acuerdo fue en el mensaje y en las consecuencias a las que nos exponemos todos, ¿no? Nos arriesgamos al, al no levantar la voz, al no definitivamente hacer algo para evitar eh, que siga avanzando eh, ese autoritarismo en el país la polarización eh, las fake news <risa> no, o sea hay, hay muchas cosas yo te compartí información esta semana sobre la estafa verde nadie ha hablado de eso de sí. todo el tema de Chiapas Este, habíamos visto también eh, eh, bueno, es que principalmente fue el tema de la casa gris Este, pero hay todavía muchas cosas que no están siendo tan fuertes realmente, pero al final del día digo, este... Hay todavía mucho más, ¿no? De, 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 dónde, de dónde cortar el, la, el tema de, la, de los abusos, este, por ejemplo, en, en los albergues de la Ciudad de México. Este hay cosas de las que la gente no está hablando a lo mejor. Eh, en general, eh, el hecho de que haya regiones como lo comentábamos, ¿no? Que a veces la gente no se entera de todas las noticias, pues es un tema completamente porque pues a lo mejor esa base o ese, las personas que menos se enteran de las cosas pues no están eh, eh, a lo mejor haciendo conciencia ¿no? realmente de, de lo que está pasando que considero que es tan importante eh, en el país ¿no? y creo que es algo que pues tenemos que abatir, ¿no? tenemos que convertirnos todos en comunicadores, en, en ser eh, divulgadores eh, políticos y este, esto es un mito realmente, ¿no? Cuando llegan las redes sociales a, a popularizarse en todas las naciones del mundo, eh, con, nos convertimos todos, yo creo que en observadores del de ejercicio público, ¿no? Antes, que pasaba, ¿no? Los políticos, este digo, es algo que se sabe, no es un secreto, este pues básicamente se aliaban o compraban este, eh, lo que querían que se dijera en los medios de comunicación, ¿no? Ahora ya no es así, entonces. Tenemos una, es más democrática la información o el acceso a la información eh, y creo que esto es importante y creo que hoy más que nunca debemos de ser esos observadores y eh, esos difusores.
1: Claro, mira, yo creo que no había sentido tanta emoción, te lo pongo así, desde hace más de 20 años. Cuando en un, en un encuentro de jóvenes, en aquel entonces era 1999, 2000 más o menos, uh-huh. cuando se inicia la precampaña de Vicente Fox, había un, un cierto malestar de la ciudadanía y no sabíamos por dónde. Uh-huh. Y cuando llega Vicente Fox y empieza a, a, a renacer la, esta figura que se centra todo en una figura uh-huh. que hay varios paralelismo, sin embargo, yo veo cosas importantes que aquí no hay una figura. Aquí no hay una figura a diferencia de hace más de 20 años, pero esta emoción de de decir, quiero participar, quiero enterarme, quiero defender la democracia, no la vivía desde hace 20 años. Bueno, y y
0: tal vez sí. Que tú lo acabas de comentar En ese entonces eran jóvenes, ¿no? Gente que... ¿Cuántos es <risa> <risa> años tenías, amigo? Nueve, veinte años Estás bien chavo, hermano este, Y el día de ayer tuvimos presencias de, de Muchas personas Con este... Pues de diferentes presencias, ¿no? Hablamos de artistas,
1: este, personajes públicos. Eh, ¿Quién estaba, amigo, que nos puedas comentar? Estaba Marco Antonio Solís, estuvo escuchando Genio de estuvieron escuchando eh, artistas, estuvieron participando artistas, mm-hmm. estuvieron, mayor, mayoritariamente era el gremio pero, periodístico, periodístico, sin embargo estuvieron políticos, estuvo Xochil Galvez, estuvo eh, Twitter, Como Max Max Kaiser, personajes que en redes sociales son son fundamentales. Estuvo. eh, escuchando a Samuel García. Samuel García estuvo también ahí. Antonio Tolini. Antonio Tolini, que también tiene por ahí (risa) su vida en redes sociales y que trató de defenderlo indefendible con muy pobres argumentos.
0: Realmente lo que hizo fue decir que el presidente es un mentiroso, literal. Eso fue lo que dijo.
1: Tenía dos opciones, o que el presidente era un, un P, <risa> o, un, o un mentiroso, ¿no? No nos censuran en YouTube. ¿No? Y... Ah, bueno, o que era pendejo, o que era un mentiroso. <risa> literal. Y escogió la segunda, ¿no? Porque pues creo que es, eh, el servilismo que tiene, el servilismo probado del, del señor Atolini, sí. este... <risa> No <risa> lo, lo, lo le permitía decirle pendejo al señor de Palacio. Pero ayer tuvimos participación importante no solo de organizaciones civiles, de personas que se dedican a la comunicación, claro. de eh, artistas, de escritores, de intelectuales, estaba por allí eh, Enrique Krauss, estaban uh-huh. muchos personajes importantes en la vida pública y en la vida pública, en las redes sociales, claro, claro. pero también qué porcentaje lechas que hubo de sociedad de sociedad civil, de personas como tú, como yo, dirían los, los conocedores. De, <ríe> ciudadanos, ciudadanos de a pie. pie. <ríe> Me cae muy mal. Ciudadanos. ¿Cuánto, porque todos somos ciudadanos. Claro. Pero cuántas personas que, este, que tienen su vida cotidiana lejos de la política o de los... de, de pues sí, de los temas políticos que le ponen poca atención a los temas políticos ¿Crees que estuvo ayer de esas 65 mil? Bueno, es que fueron 65
0: mil en el punto más alto Pero yo estaba revisando cifras y fue más de medio millón de personas Más de 600 mil personas, de hecho Que estuvieron en algún en algún momento conectados Fue una, un espacio grandísimo, duró 10 horas O sea, terminamos... Bueno, terminaron porque no, no terminé pero como a las 2, 2 y media de la es mañana la aproximadamente, la y la gente en la madrugada hablando con tanta pasión este, pero yo creo que, híjole, no sé pues yo creo que como un 50% tal vez más o sea, es que es impresionante la cantidad de de personas que estuvimos... Había
1: ahí. mexicanos, mexicanos fuera del de país, pendientes. Hubo eh, extranjeros que con todo respeto nos dijeron aguas. Sobre todo eh, hermanos venezolanos claro. que nos decían aguas porque ni Chávez se atrevió a esto. Sí, es cierto. Eh, no sé quién dijo
0: este... Eh... ¿Cómo se llama este reportero que dijo? Vengo del,
1: del pasado para decirles lo que, lo que va a pasar en lo, el futuro. Lo que va a pasar en el futuro. Eh, es un reportero eh, eh, venezolano-colombiano uh-huh. no recuerdo el nombre. Sin embargo, eh, este él lo dijo... Hacen ese, sí, hace meses, hace tres años. ¿Yo recuerdo ese tweet? Hace tres años. Exacto. Y ahorita nos dijo, pues ya estamos en el presente, en, en ese futuro, ¿no? Entonces, muchas, muchas cosas buenas que han salido respecto a esto. Eh, la participación de la sociedad creo que fue invaluable. Eh, me tocó escuchar al principio del espacio a un señor que decía, bueno, este. Yo todos los días trato de convencer a una persona Ah, para que abra los ojos, para que se dé cuenta que el vivir en democracia es lo mejor que nos puede pasar. Sí, claro, o sea, al final del día es la
0: libertad de los ciudadanos y creo que hoy se vuelve más importante que nunca que entendamos que nuestro voto sí sirve, que nuestro voto hace demasiado, que el INE es un árbitro impecable, o sea... Yo creo que es muy, muy, muy importante hoy como como ciudadanos que entendamos, ¿no? Al final del día, si a lo mejor el candidato que, este, no sé, hablemos del presidente de la república, este, no te gusta, pues vota por un congreso que no sea del mismo partido, ¿no? Para que al menos podamos, este, pues meterle un freno y y lo digo eh, a título, este... Eh, de lo que puedes pensar como ciudadano, ¿no? o sea, al final claro. del día, este, no por el hecho de decir, pues ya dicen que va a ganar, este, nos dejemos llevar por esas cosas, al final del día, el hecho de que un eh, dirigente, ya sea eh, municipal, estatal o federal, tenga los congresos de su parte, significa que va a tener más el camino libre para hacer lo que quiera, este sí oposición legal al final del día este lo cual me parece importante y que también hay creo que la, la, la pues el sistema de justicia mexicano este ha actuado bien en los últimos temas este ahorita eh, sabemos que con esto que hizo el presidente pues parece que hay algunas eh, leyes que se están eh, vulnerando entonces, realmente no lo sé. Eh, alguien comentaba que, que efectivamente tal vez es algo que se debe seguir de oficio porque lo está haciendo un
1: servidor público, ¿no? No solo un servidor público. El presidente <risas> de la República, el número uno. El personaje que tiene más poder eh, 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 en los últimos 30 años, 30, 40 años. Claro. ¿no? Aquí, aquí el, el, el tema, y como bien lo decías, es que... Debe de haber contrapesos... Y el principal contrapeso que tiene que haber... Ayer lo decía Laura Rojas... Una integrante del Partido Acción Nacional... Bien decía, bueno... Pues los partidos políticos... Hacen o reaccionan conforme a los movimientos de la sociedad... Y ayer se vio... Y exigió no solamente al gobierno al partido Morena a los aliados de Morena también le exigió a los partidos de oposición que levanten la voz que sean un contrapeso desde el poder no avalando lo que diga el señor de, de Palacio claro, que ese poder tenga un contrapeso y que se tope con ese contrapeso y exigió esa representación la sociedad a esa a esa a esos partidos políticos ya veremos sus votos así es y yo creo que va por ahí y eh, yo quisiera también amigo a lo mejor para ir eh, redondeando este asunto uh-huh. que pudiéramos platicar o que tú me digas ¿Cuáles son los enemigos que esté que ve el presidente? A lo mejor especulamos un poquito de, de <risa> cuáles son los enemigos, pero yo veo signos muy factibles, sobre todo por su manera tan, tan puntual y tan, tan... darle el dedo en la llaga y estar insistiendo en esos puntos durante estos tres años, poco más de tres años que lleva el claro. gobierno, en esos enemigos. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que el presidente se figure que son sus enemigos? Eh, eh, ¿Cómo? ¿A qué personajes? O, o, ¿Enemigos o
0: jurados? Este, pues yo creo que principalmente eh, ha sido la sociedad civil en el sentido de las universidades. Okay. Eh, las asociaciones civiles como tales, eh, cualquiera que represente... Eh, una opinión distinta a, o que no avale las decisiones del presidente eh, pues, eh, creo, que es, creo que eso generaliza mucho este pero este considero que en sí pues la, la, la sociedad civil como tal este los informadores no los periodistas de estas? ha sido un ataque continuo desde antes de la sección eh, quién es quién en las mentiras o sea yo creo que o sea, es un tema y el hecho de presionar este a las empresas que deciden estar de su lado este los empresarios son otro gremio también afectado eh, se ha visto una disminución importante en, en, en la economía eh, personas o mi círculo, este, personas cercanas con las que he platicado, este, creo que es un común denominador del que todos hablan este, y lo sabemos, ¿no? ahorita el Banco de México subió nuevamente las tasas de interés, la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses, va a estar más complicado, vienen eh, elecciones, eso también lo va a complicar, eso es complicado, este, siempre que hay elecciones la economía se estanca, esa es una realidad, este que otros enemigos, pues creo que son los que tengo por ahora en mente, amigo.
1: Obviamente el INE, yo creo que orga, <ríe> organismos descentralizados, ciudadanizados, como el INE, como el IFAI, como la COPESE, como todos los que buscaban un contrapeso mm-hmm. al poder ejecutivo, eh, y también coincido en la sociedad civil, en los periodistas, en algunos empresarios, porque otros son, son sus consentidos, eh, ¿Sí? de... Y y pues sí, esto nos lleva a un escenario de ratificación de ayer De ratificación de mandato que cambia un poco la participación de la sociedad Ayer comentaban, ayer empezaban a comentar justamente esto En la plática pública de las redes sociales De que, y sobre todo en el espacio, de que ojo eh la sociedad civil ya está más vigilante y el presidente que puso un cuchillo de doble filo frente a él este le, le, se le puede voltar se le <risa> puede voltar la ratificación sí, que justamente
0: lo, lo comentamos en el pasado, es un arma de dos filos claro. no o sea, pero mientras él siga vivando eh, el encorno este, sí, o sea, en todo este contexto pues eh, puede ser muy peligroso para quien lo está proponiendo al final del día, ¿no? Claro, creo que es, eh, eh, ¿cómo decirlos? Eh, como un enroque, ¿no? Sí. O sea, es, hay que tener mucho cuidado, realmente.
1: Sí, fíjate que ayer justamente decían algo que, eh, que me hizo reflexionar un poco. El presidente gana cuando, eh, o, o, o un poder autoritario, cuando marca la agenda, cuando marca el lenguaje, cuando marca eh, las pautas de decir y hacer y cómo decirlo y cómo hacerlo. Eh, y los medios de comunicación, eh, incluso la sociedad, hemos repetido 4 T, Chai, los FIFIs, uh-huh. y eso lo que, han, lo que ha permitido es... Eh, limitar y ha ha dejado a la sociedad civil dividida y que nos permite tomar dos bandos o o estás con uno o estás con otro y sin embargo ayer eh, el día de ayer Max Kaiser un Mm. tuitero eh, y y personaje importante saca 10 compromisos Ah, 10 compromisos que como ciudadanos nos deberíamos de comprometer, y de verdad es que yo lo suscribo, Eh, uno es el estado de derecho, el respeto al estado de derecho eh, es fundamental para no caer con lo mismo la rendición de cuentas, pedirle a las autoridades la rendición de cuentas, sea cual sea claro. su color, su tamaño o su jerarquía. Un,
0: un paréntesis ahí, eh, ejemplo, ¿no? O sea, vino el director de Pemex a explicar lo que estaba pasando con, con la extensión de los contratos a Baker Hughes y al final del día nunca dijo, dijo que no eran, este, eh, eh, nuevos, contratos. nuevos contratos, extensiones que al contrario, ¿no? Estaban reduciendo estos contratos, pero al final del día nadie explica realmente, o sea, a qué se aplicó. Eh, Dijo que eran servicios que se habían contratado, pero no entendemos realmente, eh, de forma técnica, si tú quieres, exactamente qué
1: se hizo por ese dinero que se les pagó. Y hoy hoy vemos la columna de Penny Ley justamente con eso, ¿no? Con esa... con esas preguntas que hace, que uh-huh. hace la, la columnista de Reforma, uh-huh. también aquí en el punto 4 dice Max Kaiser: la responsabilidad, pues asumir cada uno de n- nuestra responsabilidad de informarnos, de pedir cuentas, de dar cuentas. Claro. Eh, eh, y otro es la verdad, hablar con la verdad, decir las cosas. <risa> pues, <risa>
2: también otro paréntesis es cual, que
1: en ese punto todos los, los
0: políticos tienen redes sociales claro. entonces yo creo que el hecho de votar por, por un partido por un cierto personaje político este, también nos hace responsables de darle un seguimiento a que realmente esté haciendo lo que se prometió, lo que, lo que se comprometió en campaña a realizar o sea el hecho de que lleguen al Congreso y de la nada estén votando otras cosas que no lo representan o que fuera o que un discurso diferente en la campaña, como una vez dijo López Obrador, no sé si recuerdas que dijo bueno, es que en campaña es otra cosa sí. pero al final del día yo creo que eso es el mejor este beneficio y la eso también forma parte de, de esa responsabilidad eh, como ciudadanos de darle un seguimiento porque estamos dándole poder a alguien y no estamos
1: revisando que realmente estén haciendo las cosas sí yo creo que por ejemplo en, en Hidalgo ahorita que va a haber elecciones hay que exigirles a los candidatos eh, que nos hablen con la verdad sí. que nos hablen de decir oye pues sabes que este, va a ser muy difícil las cosas porque voy a ser de oposición porque eh, no me van a dar dinero o este o sacar de la pobreza Hidalgo es muy complicado que nos hablen con la verdad para ver cómo podemos sumarnos como sociedad y es cómo podemos generar ¿no? y
0: definir los proyectos porque al final del día eso es elemental para entender realmente dónde estamos exacto y a dónde queremos llegar como ciudadanos en este caso pues claro o sea como sociedad se creo que deberíamos de unir voces y criterios no importa de dónde vengan eh, para lograr
1: estas metas o fines comunes ¿no? para construir, seguimos siendo el cuarto estado con mayor pobreza, con mayor des- con menor desarrollo eh, y esto pues ya los hidalguenses no lo podemos permitir ¿no? y dentro de eso también la integridad como punto 7 ser íntegro, ser eh, eh, de una sola pieza si decimos, hacemos y pensamos sobre una misma cosa, ¿no? Claro. El combate a la impunidad no es posible dentro del de tema de los periodistas, pero así están todos. Eh, el 90% de los crímenes, sí. de los asesinatos violentos de un periodista, el 70, el 90% está impune. No recuerdo quién, quién comentaba
0: algo eh, es es muy contrastante, ¿sabes? Porque hay muchas cosas importantes que son impunes, pero el tema de pobreza, de educación, eh, motiva eh, delitos. Claro. ¿no? Entonces, al final del día hay mucha gente que está en prisión, como ayer precisamente alguien lo, lo comentaba, no recuerdo, eh, donde hay mujeres... El sobrino de Gertz ah, este, donde hay mujeres, donde hay... Eh, hablaron de mujeres, pero quiero generalizarlo, al final del día hay mujeres y hombres que están purgando condenas por un robo a un oxo, por eh, un robo a X cosa, este, o sea, por delitos que realmente no son tan representativos, ¿sabes? Sí. Y que al final del día conviven con eh, personas que han cometido otro tipo de delitos y como en algún momento lo lo, lo comentamos en en uno de esos episodios, que fue el primero o en el segundo, donde existen más eh, casos donde la gente que ingresa para rehabilitarse se corrompe
1: justamente, y esta semana que acaba de pasar eh, eh, la Suprema Corte hace algo histórico y dice que ninguna persona sea del delito que sea no puede permanecer más allá privada de su libertad más de dos años y tenemos personas que están eh, de todos los estratos sociales eh, que están llevando eh, procesos sin ser culpables sin que una una, eh, autoridad judicial diga que es culpable de uno u otro delito este, están en la cárcel más de dos años, entonces esto es algo importante que nos va a ayudar a combatir un poco la impunidad. Y por eso, como comentábamos, el tema de los contrapesos, volvemos, sigue siendo importante. Claro que es ¿no? importante el tema de las libertades, la libertad de decidir, la libertad de de, de, de decir lo que ahorita que estamos haciendo en claro. Lándanos, y... este ejercicio de decir lo que pensamos y lo que creemos, ¿no? Y al final
0: del día, o sea, nosotros solamente somos divulgadores políticos, ¿no? Entonces, vertimos una opinión que al final del día, pues, es una opinión personal porque incluso, pues, ustedes lo han visto, ¿no? A veces tenemos ciertas diferencias de, de lo que decimos, este, pero... Eh, no significa que tengamos que pelearnos Que tengamos que estar del chuango. Al final del día, vivimos en la misma ciudad O sea, compartimos incluso Círculo de amigos,
1: entonces es eh, Tonto sí. <risa> La verdad es que eh, Es justamente los, los temas políticos Se deben de, de Platicar con esa madurez Con esa libertad De saber que tanto mis, mis argumentos son valiosos como las personas que está dando, aunque sean contrarios y me van a nutrir mucho, por eso yo decía, a pesar de, 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 de lo desafortunado que fue la participación de Atolini, que se sumara, que, que dijera, incluso muchos de los que estábamos claro. en el espacio claro. estuvimos eh, arrobando a Julio Astillero A Carmen Aristegui A varias personas que son Pues este, Afines o más afines A las ideas Del, de, del actual gobierno federal Y eh, que era importante Escucharlas ¿Sí? Saber su opinión Y creo que aquí este, Pues tratamos de hacer eso ¿no?
0: Creo que ahí mmm, Carmen Aristegui está jugando el papel Del lobo solitario ...y no sé si sea a lo mejor... ...yo sé que a lo mejor... Eh, ...históricamente pues han tenido sus diferencias con Loret... ...pero creo que en este caso... Eh, ...independientemente del gremio... ...de los periodistas como ciudadanos...
1: ...es importante unirnos... ...sin duda... ...y yo creo que... Eh, ...mira... ...Carmen Aristegui... ...sin duda... ...yo la sigo pues, prácticamente desde que tenía 14 años... ...cuando estaba con Pedro Ferriz... Eh, se me hace una mujer uh-huh. brillante Preparada Una comunicóloga extraordinaria Independientemente de, de sus tendencias políticas Que siempre las va a tener Cualquier comunicador pues Somos personas eh, este, Siempre se me ha hecho Una persona totalmente recta Y objetiva a la hora de hablar De cualquier tema noticioso Y parte de esto Es la democracia Eh, tan tan es importante y lo platicamos la semana pasada eh, el tema de Carlos Loret como los ataques que que tuvo el presidente certeros directos a la comunicadora y que todos defendimos eh, propios o extraños por ahí veía una una caricatura de algún Monero, me parece que de Hernández que decía que cuando en MBS eh, eh, cuando estaba en en, en MBS en en los tiempos de Calderón estuvo Margarita Zaval ayer ah, bastante respetuosa (risa) no no tendría por qué meterse este en tiempos de Calderón y de Peña Nieto eh, todos eh, estábamos en contra de, de Carmen Aristegui sin embargo, por lo menos de lo que a mí me cuenta y de lo que documentamos eh, y de lo que se documentó con respecto a la Casa Blanca, con respecto al tema de la violencia eh, este, en Calderón, eh, pues hubo oh, igual apoyo, ¿eh? Claro. Igual o más. En lo que a mí
0: me fíjate que yo creo que los gobiernos, lejos de... Eh, brincar y hacer un tema descalificando a los periodistas deberían de ocupar eso que observan los periodistas como plataforma para hacer un cambio claro ¿Sabe? yo creo que siempre este, es mejor eh, pedir disculpas aceptar un error y corregir porque las faltas de carácter en un líder son eh, incuestionables y es justamente donde desconectan y pierden a quienes eh, pues en algún momento les apoyaron, ¿no?
1: Yo creo que algo fundamental que se pl- platicaba ayer es justamente esto, esto que tú dices, el, eh, que se ataca al mensajero Y no se ataca al mensaje No se le le presta atención al mensaje Cuando el mensaje es lo importante Claro Sea corrupción Sea bien Que que se haya hecho bien el trabajo Que se haya hecho mal mal el trabajo Desde el gobierno No se ataca y no se pone atención Al Al mensaje Y solamente Se ataca al mensajero Y creo que es importante ...dentro de la... ...dentro de la democracia... ...o de la construcción de una democracia... ...que ya dejamos de ser incipiente... ...ahora ya... ...ya estamos siendo una democracia... ...pues prácticamente fallida... ...según lo que dice The Economist... eh, ...pues cuidar esos aspectos... ...esos aspectos de... ...de estar atentos... (coughs) ...perdón... ...de estar atentos al mensaje... Más que los mensajes Claro, de hecho, este, no sé si recuerdas que habló de,
0: de poner pausa con las relaciones con España eh, Hubo obviamente reacciones por parte del gobierno español Una declaración de su eh, eh, ministro de eh, Asuntos Exteriores Y al día siguiente, ya, ¿no? Pero ya no, yo no dije esto me o sea, Casi, casi dijo, me están sacando de contexto eh, y ayer también, pues estaba ahí ¿no? la, la embajada de España en, en este Space. Digo, no, no, no dijo nada, pero estaban escuchando. Es un hito importante. Habrá que darle un seguimiento para saber qué es lo que. Eh, eh, cuáles son los avances, cuáles son las cosas. Creo que sí es cierto que fue muy bueno el hecho de haber tenido varios servidores públicos como senadores y diputados, pero ya veremos realmente en el ejercicio eh, que no nada más se queden palabras, hay que actuar. Eh, vienen las elecciones y creo que este es un punto eh, que va a ser muy importante para definir el rumbo de este país, o sea, ahora sí eh, creo que es más importante que nunca realmente votar con la razón, con eh, las propuestas, con la documentación, con la verdad Este más allá de solamente eh, elegir votar por por votar o por, o por seguir una marca, ¿no? es elemental
1: ahora. Yo creo que la comunicación política de los partidos políticos, sobre todo, de todos, eh, de los que están en el gobierno, de los que no, debe de ser justamente directa y de frente a los ciudadanos, diciendo la verdad. Eh, Yo espero ver aquí en Hidalgo, por lo menos campañas diferentes, que generen ese acercamiento y no nada más se vayan a las bases sino nada más se vayan este, a, a, a mantener un discurso que los haga mantener su mercado ¿no? además
0: considero que esta elección específicamente aquí en Hidalgo no creo que les sea suficiente el voto duro eh, para ningún partido creo que la ciudadanía eh, y las, en general este, quienes nos, m- se consideran este, de ningún partido político eh, va a ser importante ¿no? este voto reformado okay. eh, le va a afectar a, al candidato de morena seguramente eh, seguramente también lo van a aprovechar los candidatos que no son de morena pero eh, pues nada está dicho amigo vamos a ver qué pasa
1: Sí, sí, sin duda, este las elecciones que prácticamente en la última encuesta del financiero, pues hay un empate técnico, no solamente por las preferencias de, de, de votación, yo creo que eh, por el gran este índice que tienen las personas indecisas, ¿no? uh-huh. el famoso voto blando eh, que es arriba del 25% en la mayoría de los sondeos sí, sí. y que nos deja en una elección en Hidalgo eh, la moneda la moneda en el aire y es, es curioso porque si hubiéramos hecho este ejercicio eh, meses atrás creo que eh, la balanza se hubiera quedado se hubiera quedado sobre un lado ¿no? claro pero ya conoces el viejo axioma no se acaba hasta que se
0: acaba y todavía falta la campaña o sea no sabemos qué armas Así traen, traen claro. los candidatos sí, este no sabemos eh, qué otra cosa vaya a sacar el presidente porque este no ha borrado la mañanera donde hablaba de la revocación de mandato ahorita hay una veda electoral Así es. este o sea uff falta mucho amigo todavía o sea, sabemos que bueno estamos a unos meses realmente no pero es bastante tiempo para que las cosas cambien realmente no
1: pues amigo qué más que decir que ¿Sí? ojalá este ciudadano que tuvimos el día de ayer que eh, después de, de un día medio gris tuvimos una noche eh, pues con mucha luz Sí. y que eh, la ciudadanía empezó a tomar su lugar como ciudadanía y asumir ese papel como ciudadanos. Les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando En eh, de Política y Cosas Peores. O bien. O nos estén viendo. Eh, les recordamos nuestra... No, que estamos en Twitter, que estamos en Spotify, estamos en YouTube, Facebook también, en Facebook también. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este y los, si no, por ahí anda la grabación del Space. Si tienen 10 horas disponibles, <risa> los, Voy invitamos, a la ¿no? <risa> los invitamos a escucharla. Realmente es un muy buen ejercicio ciudadano. Que sí, totalmente, totalmente. El primer meeting virtual, amigo Sí, real. O sea, con las personas que estaban conectadas se llenó, se llenó el estadio universitario. Sí, es correcto. Sesenta y... Sesenta mil más o menos. Y tuvimos alrededor de sesenta y mil. Y si hacemos números, por ejemplo, yo lo estaba escuchando eh, con otra persona y con otras dos personas. Probablemente, <risa> pues, híjole, son sí, más sí, de... Sí, yo de también 10, estaba
0: ahí, acompañado en todo momento. Y lo más importante, amigo, que con este ejercicio que vivimos el día de ayer, eh, entendemos o vemos de manera clara cómo estamos viviendo otra transformación que no es la cuarta transformación, pero nos estamos migrando a nuevos espacios donde, bueno, hoy es un space, pero próximamente pueden ser metaversos completos, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, donde inclusive la web 3.0 y la tecnología blockchain van a tocar... eh, pues el universo político que suele ser eh, o suele cambiar de forma lenta es una gran oportunidad yo creo también para eh,
1: eh, innovar dentro de Sin duda, yo creo que eh, quien, quien en las próximas campañas no haga este tipo de ejercicios eh, eh, para de comunicación directa Con los ciudadanos muchas veces los que nos dedicamos a la comunicación política pocas veces eh, aprovechamos esta ventaja o creemos que eh, Facebook o Twitter o las redes sociales son como si estuviéramos pagando televisión o como si estuviéramos pagando claro. una nota periodística y desaprovechamos estas herramientas que tenemos de comunicación directa con el ciudadano, de hablar de frente con el ciudadano y que nos permite esta, esta, esta interacción y enriquecer, enriquecer mucho una, una campaña política
0: Claro, principalmente entender Que cada plataforma tiene un objetivo Dentro de una campaña Y que tiene un timing específico ah, sí, sí. Al el hecho de que Bueno, la ley pues ahora Nos da periodos de precampañas Periodos de campaña muy estrictos Obviamente lo volvió algo complicado Requiere pues Obviamente de una inversión eh, Y mucha actividad para eh, Acortar el resultado En ese tiempo tan corto no es imposible, sin embargo, bueno, sí es importante que, que lo sepan, que lo entiendan, para que de esta forma, pues obviamente puedan obtener resultados óptimos. Es más económico también, al final del día, que una campaña, este, pues digamos que llevada a lo tradicional, mucho más limpia, por supuesto, no elimina la huella de carbón, estamos... Sí, tenemos huella sí, de carbono Pero este, sí es mucho mejor, 100%, compren nuestra capacitación. Pero
1: (risas) este. Hacemos el comercial, pero sin embargo, este tipo de de comunicación, pues tiene que ser directa. Nosotros nos nos dedicamos a eso, ¿no? A a poder llevar este tipo de comunicación. Y les agradecemos mucho, perdón por el comercial, pero (risas) nos estamos viendo aquí dentro de ocho días. Les agradecemos mucho eh, que nos estén escuchando, vamos bien, eh, estamos empezando bastante fuertes y creo que vamos a, a poder cumplir cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Correcto. Les agradecemos mucho y esto fue De Política y Cosas Peores. Vámonos. Vámonos.